0: Incluso sin oposición alguna, los ejércitos nunca antes se habían movido tan rápido. Los teóricos de la guerra siempre habían dicho que solo la infantería podía tomar y mantener las posiciones enemigas. Pero los Panzer no esperaban a la infantería. Columnas de tanques y camiones blindados se precipitaron sobre Polonia mientras las bombas caían del cielo. Un corresponsal de la revista Time se quedó fascinado ante el asalto de los tanques alemanes en 1939. Veloces, imparables, los panzers de Hitler avanzaron sobre Varsovia a toda máquina y atravesaron Polonia de lado a lado en menos de un mes. Su arma secreta fue la Blitzkrieg, una estrategia basada en romper a toda velocidad el frente de batalla con divisiones acorazadas y motorizadas a través de un vértice determinado embolsar los puntos de resistencia enemigos para aislarlos y hacerse con ellos tras una sinfonía de bombardeos aéreos. Muchos han sido los que han comparado esta Blitzkrieg con el avance de las tropas blindadas de Vladimir Putin sobre Ucrania. Por doquier se escucha aquello de la guerra relámpago rusa. Sin embargo, los expertos no están de acuerdo en las similitudes. El analista y experto en operaciones especiales, José Luis Hernández Garbi, es uno de ellos.
1: La invasión se produce desde... Avanzando desde diferentes eh, frentes, ¿no? desde Bielorrusia, desde el este, desde Crimea, y prácticamente las, las unidades han quedado empantanadas, no no, no se producen en progresos. Hay que escuchar las noticias de los primeros días, eh, noticias que en muchos casos eran de, de fuente rusa, ¿no? en las que se afirmaba que Kiev iba a caer en unas, en unas horas.
0: 15 días después, Kiev sigue sin caer y los rusos solo han desplazado columnas aisladas hacia la capital ucraniana. Todo lo contrario que los nazis, que se movían en grandes masas de carros de combate para apabullar al enemigo. En lo que sí han coincidido las tropas rusas y los nazis es en los errores. Uno de ellos, los problemas a la hora de hacer llegar los suministros hasta las unidades en primera línea. Algo que sucedió a la Wehrmacht durante la Operación Barbarroja, el ataque en 1941 de la Unión Soviética.
1: Es un fallo de logístico no llegan los suministros no llega el combustible no llegan los suministros básicos para para los soldados para los vehículos son, son vehículos en eh, eh, la, la inmensa mayoría procedentes de la, de la de la era de la guerra fría ¿no? estamos viendo vehículos rusos que su diseño son de los años 60 70 y entonces bueno esa famosa por ejemplo esa famosa columna que, que se anunciaba de 60 kilómetros de, de, de largo, que bueno también sería una una noticia discutible, no esas imágenes que se han ofrecido por satélite pues lo que muestran realmente son embotellamientos ¿no? de vehículos que están, están parados, que no que no circulan precisamente por, por eso, porque posiblemente no se ha llegado el combustible necesario para, para poder eh, seguir adelante no carecen de, de munición eh, los soldados está, se está informando que carecen de, de lo básico no tienen comida, están saltando supermercados porque realmente no les llegan los, los suministros y yo creo que ese es el el error eh, fundamental que ha cometido eh, los generales que han planificado la, la, la invasión y que, se, que han llevado sus planes ante, ante Putin, que se lo ha visto bueno. ¿no?
0: A partir de aquí, las similitudes entre unos y otros se cuentan por decenas. La primera son los problemas que ha causado el invierno ruso en los carros de combate de Putin. El presidente empezó a desplazar cientos de blindados hasta la frontera con Ucrania hace meses. Desde entonces, los vehículos han padecido las inclemencias del tiempo. Hoy, los problemas mecánicos se han generalizado durante el avance, algo parecido a las dificultades con las que se enfrentaron los tanques alemanes en su carrera hacia Moscú.
1: Eran vehículos eh, preparados para, eh, para, bueno, pues, para combatir en en campo abierto y digamos que sobre terrenos eh, que no presentarán demasiadas dificultades. Hay que recordar que las cadenas, por ejemplo, de los tanques eh, alemanes, pues eran muy estrechas, que son poco ideales para poder eh, circular sobre la nieve. El frío causaba estragos, ¿no? Es que se llegaba al llegaba aire el combustible y los, y los líquidos refrigerantes de los de los vehículos Hay imágenes en las que se ven, pues, eh, bueno, a los, eh, a los soldados alemanes intentando cubrir los motores precisamente para protegerlos del, del frío, ¿no? También se comentaba que los dejaban en marcha funcionando, por ejemplo, durante la noche para que, que bueno, conservaran un poco de calor y, y, bueno, cuando se pusieran en marcha con las primeras luces del día pues pudieran funcionar estos vehículos, ¿no?
0: Por más que los conflictos hayan evolucionado, aunque se combata con drones y misiles guiados, la realidad es que la guerra sigue replicando una serie de vicios que vemos desde hace años. Uno, la creación de mitos para aumentar la moral de la población.
1: El fantasma de Kiev, pues, estoy convencido de que es un, de que es un mito. ¿no? Eh, todavía no se ha conseguido eh, saber la verdadera identidad de este piloto heroico que, que él solo pues, está derribando a bienes enemigos y aterrizando en en campos de aviación improvisados para repostar combustible y munición y volver a, a derribar aviones y, y helicópteros rusos. ¿no?
0: Esto es un calco de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la Batalla de Stalingrado, por ejemplo, Josef Stalin ayudó a forjar el mito de francotiradores como Vasily Saisev o Ludmila Pavlichenko, soldados cuyas cifras de enemigos abatidos fueron engrandecidas con la idea de insuflar valor en el Ejército Rojo.
1: En los momentos más, más críticos de, de, por ejemplo, la batalla de Stalingrado, esta famosa lucha de los francotiradores en la que los soviéticos pues, obtuvieron la, la victoria tuvo una gran repercusión y un gran significado en la, en la moral. ¿no? Cuando la ciudad estaba a punto de caer porque pues, hubiera un, un héroe que se acababa con los oficiales y los soldados alemanes ah, en ese número, pues, pues bueno servía para, para elevar la moral en los momentos más bajos, pues ahora estamos asistiendo a algo parecido, ¿no? Con el fantasma de Kiev y con este francotirador que, que se está concentrando en matar generales, ¿no?
0: Los políticos parecen también un calco de aquellos que lideraban el mundo en la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más claro es Zelensky, quien se niega a abandonar el país y se ha transformado en un faro para la población.
1: Eso ocurrió en, en la Segunda Guerra Mundial en, en Inglaterra, ¿no? Cuando los reyes se negaron a abandonar el Londres eh, bombardeado durante eh, la batalla de Inglaterra por los alemanes, ¿no? Incluso alguna bomba llegó a caer cerca de, de Palacio, ¿no? Entonces, eso fue un... Fue un apoyo moral para la población británica inmenso, ¿no? Porque incluso se llegó a plantear que la familia real británica pudiera ser acogida en Canadá y realmente se habían diseñado los planes para que sí fuera, pero en cambio eh, decidieron quedarse al lado de su pueblo y, y bueno, pues pasar los mismos, las mismas vicisitudes que estaban que estaban corriendo sus súbditos, ¿no? Que Winston Churchill también es decisivo, ¿no? Con su decisión de de resistir hasta por ese famoso discurso, ¿no? De resistiremos en las playas, en los, en, en los montes, en las calles, ¿no? Al invasor alemán, ¿no?
0: Hoy, la guerra continúa. Miles de refugiados se agolpan en Jarkov en espera de ser evacuados. Las primeras brigadas internacionales resisten en Kiev para evitar que caiga la ciudad. Ecos de episodios pasados que, más que repetirse, evocan conflictos como la Segunda Guerra Mundial o nuestra castiza Guerra Civil. Lo que Putin no aprendió de la guerra relámpago de Hitler es un podcast de ABC producción y guión de Manuel Villatoro edición de Andrea Carrasco y la colaboración de José Luis Hernández Garbi